0: как быть писателем.
1: Здравствуйте, я Валерий Шибинский. Мы продолжаем цикл бесед на тему, как быть писателем. И мы говорили о разных эпохах. Мы говорили о ранней советской эпохе с Глебом Алексеевичем Моревым, мы говорили о сталинской эпохе с Никитой Львовичем Елисеевым. Мы говорили о том, как стоял вопрос перед писателями в то время и каким образом он разрешался, какие были варианты ответов на этот вопрос. Мы говорили о 60-х, 70-х годах с Сергеем Юрьевичем Слитановским на его личном опыте да, и с Петром Казарновским. И вот о поздней советской эпохе и о переходе советской эпохи в постсоветскую эпоху. Мы будем говорить сейчас поэтам, критикам, историкам литературы, редакторам Александром Скиданом. И, собственно говоря, мы будем говорить о том опыте, который у меня и у моего собеседника отчасти общий. Да, потому что мы почти ровесники, да, мы оба 65 -го года рождения. Я родился в январе, ты в декабре, по-моему. И мы, в общем, формировались примерно в одной ситуации. И вот, собственно, мой первый вопрос. Скажи, пожалуйста, какой момент ты осознал, что хочешь быть писателем, и что это как бы означал? Каким изначально могло быть представление о писательской профессии, у людей нашей эпохи?
0: Ну, первоначально, вообще-то... Писателем я быть не хотел. Я хотел быть театральным актером и режиссером. У меня первое такое сильное, очень эффективное погружение в искусство вот, связано с театром. Я еще в, в старших классах школы среднеобразовательной попал в театр «Пантомимы», такую ну, студию полуофициальную. Там мы ставили, кстати, и поэтические спектакли. По Вознесенскому в том числе я принимал участие в, в составлении композиции. Поэзия для меня тогда ну, была, скажем так, чем-то чем второстепенным, маргинальным. Я еще был очень не уверен в том, что я пишу. И писал я в основном вот песни или зонги для спектакля это театральной студии. В общем, вся первая половина 80-х для меня прошла скорее вот в атмосфере, в ауре то театральных экспериментов. И меня больше интересовал театр, история театра экспериментального и кино. На поэзию у меня, по большому счету, уже пробил им вот в армии, наверное, когда я оказался да. в таком... Ну, это было испытание экзистенциальное, и, как публичное одиночество в коллективе довольно жестком. Вот. И там я понял, что как-то меня спасает только поэзия. Вот. Ну, вот в 18 лет, пожалуй, я понял, что по -по поэзия для меня... Это не профессиональный даже путь, а скорее вот какое-то спасение, спасение. И писатель я очень долго быть не собирался и не хотел... Хотел найти скорее какую-то поэтическую среду, состоящую из современников, близких мне по мироощущению и поискам, в том числе и формальным. Вот, потому что вот в армии я там заболел менингитом, лежал в госпитале и открыл для себя вот свободный стих. Это было совершенно ну, как бы случайно. Вот, в библиотеке родительской был только Аполлинер. Я все-таки был маленький, он как-то мне не зашел, как говорят да, современные люди. Они не торкнул меня. Вот, а в армии я перелопатил очень многое, поскольку делать было нечего. Я там в общей сложности почти 4 месяца пролежал в госпитале, много чего прочитал, и там всю подшивку там за пару лет иностранной литературы. И в переводах Андрея Сергеева, выдающегося переводчика, наставника Бродского, там наткнулся на переводы Роберта Лоуэлла. Вот, свободной стихии, во второй половине 60-х годов. И вот Вдруг я понял, что вот можно писать вот, вот так. И уже обратно, когда я ехал, я во Владивостоке служил и там купил том э, из серии мировой литературы «Поэзия Западной Европы XX века». И вот мне там открылось, конечно, море, море возможностей. Там были и Элиот, и тот же Полинер, гораздо более радикальными текстами представленный, и Рильки тоже самые разнообразные, и Георг Тракль и сюрреалисты французские, и чешские сюрреалисты. И, ну, много-много-много чего. Вот. И я стал как-то вот ориентироваться именно на свободный стих, о какой-то профессиональной стезе, даже о призвании. Я, честно говоря, очень долго не думал, вплоть до, наверное, начала 90-х годов.
1: Но ты соприкасался как-то уже в 80-е годы с миром непоцензурной литературы. Типа какие-то знакомства образовывались. То есть вот какое у тебя было ощущение, где находится та поэзия, которая тебе интересна, если говорить о современной русской поэзии?
0: Ну, я очень долго шел к открытию непоцензурной поэзии. Оно случилось, ну, довольно поздно, потому что у меня в принципе было запаздывающее очень развитие, именно из-за того, что я занимался вот скорее театром, и был вхож в другие круги, не литературные. И стал искать какие-то выходы на литературную среду довольно поздно. Это был уже, наверное, 87-88 год, когда я пришел впервые в ЛИТО к Сосноре. Потом мне посоветовали переводческое ЛИТО Виктора Топорова. Он вел его тогда в Доме молодежи ленинградском. Вот потом переехал в Дом писателей. Вот в этих лет то я стал знакомиться действительно с, с какими-то людьми, там, в частности, вот с Дмитрием Голынко, который был сильно младше меня, ну, там, когда тебе, там, 22-23 года, разница в 4 года, это, ну, очень существенно. Топоров его представил, я помню, в 87 году, как э, молодого гения, вот, ему тогда было, по-моему, 14 лет, и он читал совершенно безумную, длиннющую поэму, ритмически построенную, ну, и сюжетно построенную на балладе Редингской Рединской тюрьмы Уальда. Вот. И, и действительно производил впечатление совершенно с ног сшибательного какого-то молодого, гениального Рэмбо. Так постепенно, вот как-то через какие-то лето чтения полуофициальные, квартирные, в Доме писателей, на которых я стал узнавать благодаря вот этим знакомствам. Так стало возникать эта среда. А на среда. в клубе
1: 81 ты бывал? В «Клубе 81».
0: Один раз, да, тоже году в 87-м или 88-м, но это были очень неудачные чтения. Выступал Владимир Нестеровский и, по-моему, Виктор Ширали. И, и Да, и это меня отпугнуло. То есть мне, мне очень не понравилась атмосфера, и как-то я больше туда не ходил. Это, по-моему, происходило на улице Лаврова, Петра Лаврова, да. Вплоть до 89 -го года, когда я стал посещать Свободный университет, где кафедру поэзии возглавлял тогда Борис Астанин, Митя Волчек уже переехал в Москву, оставил этот поэтический семинар при Свободном университете. Вот только благодаря Борису Астанину и тем лекциям и приглашенным лекторам которые приходили к нам, я, в принципе, познакомился напрямую и через журнальные публикации с неофициальной литературой. Когда ты познакомился что... с Длегомощенко? Вот примерно это 89-90 год. Тогда же и с Васей у меня познакомился. Они все читали у нас лекции или выступали на занятиях нашего поэтического семинара. И Астанин приносил вот свежие подшивки журнала «Часы», Какие-то подборки. Мы обсуждали стихи там, Елены Шварц и Парщиковой. Он нас заставлял писать небольшие критические сцены, Вот. А Драгомощенко просто там, читал у нас, выступал. Вот. Но даже с Васей Кондратьевым, как оказалось бы, там, поколенческим, мне гораздо более близким, ну, чем, чем Драгомощенко, тебя. да. Мы сблизились только в девяносто году. Он, в 90-м он читал у нас лекцию о Кузьмине. Тот его доклад «Михаил Кузьмин и эмоционализм», который вошел в сборник напечатанный Глебом Моревым по, по материалам конференции, здесь проведенной в музее Ахматовой. Они тогда все-таки уже были какими-то немножко отделенными от нас, семинаристов, маститами, что ли, литераторами, у которых были публикации в самоиздате. У нас там в 89 году, в 90-м еще не было таких публикаций. У меня там публикации начались чуть-чуть позже. Вот, и это позволило уже как-то эту границу сломать вот, и общаться на равных. Потому что у меня был вот именно в силу запаздывающего какого-то развития небольшой комплекс, ну, что вот там просто лезть со своими стихами там, к, к людям, которые уже давно варятся там, в, в этой неофициальной среде, не, не, немножко неловко вот, как бы навязываться. Когда у меня появились публикации в том же митинном журнале, Вестники новой литературы, да и, и в общем-то, в, в Толстяках, там у меня и в «Звезде» была публикация в 1994 году, небольшой подборки стихов, и в журнале «Октябрь», до этого еще в «Авроре». Вот, вот после этого было ощущение какой-то раскрепощенности, свободы, и я мог разговаривать с ними на равных. И потом я просто, ну, начитал какой-то корпус текстов, не только поэтических, а и критических, и теоретических, и лингвистических. Эта база уже позволила с этими людьми. Но это были рафинированные людьми. Там, например, Владимир Кушев читал очень нам сложный, сложный текст, интерпретацию, такую психоаналитическую преступление наказания Достоевского вот, на основе своей пьесы «730 шагов». Но это требовало какой-то ну, очень мощной интертекстуальной аналитики такой, вот, и ассоциативных каких-то способностей, вот, это, это было непросто, там, Григорий Беневич э, читал доклад о раннем Мандельштаме, такой очень точечный анализ первого четверостишья из камня, вот, с привлечением такой мощной религиозной герметичной экзогезы. вот, это тоже, там, ну, для 90-го года было все-таки очень, ну, большим вызовом, то есть, вот, вот так сходу войти в этот мир, не просто там полюбить стихи Шварц или Драгомощенко или Криулина, а еще и уметь о них говорить на должном уровне, вот это требовало все-таки какой-то подготовки. И у меня это заняло вот год-два именно посещение семинаров в свободном университете.
1: Да, ну вот про свободный университет, может быть, потом стоит сказать несколько слов. Я хотел бы немножко откомментировать для наших слушателей некоторые вещи. да. Ну, например, вот упоминается, был упомянут, про Лито Сосноры мы говорили уже, вот, а был упомянут, я сейчас тоже о нем немножко скажу, да. а был упомянут переводческий семинар Виктора Топорова. Виктор Топоров впоследствии стал весьма одиозной фигурой, как критик, как человек, способствовавший вульгаризации и коммерциализации литературной жизни. Вот, а потом все это приобрело и неприятные политические аспекты. Но его переводческий его, семинар в 80-е годы, это я могу сказать на своем опыте, был таким местом, куда в больших количествах приходила э, молодежь. Я там бывал с 82-го 82 по 84-й год. Вот уже в 84-м году я перестал там бывать, да? Значит, значительно раньше. И туда приходили, в общем, людей посмотреть и себя показать, да, то есть люди читали свои стихи по кругу, как-то общались между собой, и Топоров, ну, надо им отдать ему должное, он, в общем, этому празднику молодому особо, особо не мешал. Вот, а иногда и звал интересных лев. Например, я в восемьдесят третьем году у него читал лекцию о Рильке и Цветаевой Константин Маркович Задовский, только что вернувшийся с Клымы из лагеря, да? в общем, это какая-то смелость для этого требовалась, вот, отдадим, отдадим должность. Но, хотел бы сказать вот о чем, да, вот, ну, вот я как раз, в отличие от тебя, я очень рано понял, что хочу быть писателем. Я во втором классе написал сочинение Это «Моя будущая профессия», написал, что хочу быть писателем, естественно, получил двойку, потому что у нормального второклассника таких мыслей в голове быть не может. Да? Рановато, правда. Да, да, да. ну да. Ну, а я вот, я, у меня был совершенно четкий жизненный план. Первым писателем, которого я увидел в своей жизни, был Сергей Вольф который к нам в школу приходил как детский писатель. Вот я до сих пор помню, как мы сидим, и рядом со мной сидит школьная библиотекарша, которая меня хорошо знала, потому что в библиотеке все время пасся, да, вот там какие-то книжки пытался читать, там в том числе современную поэзию, там, я не знаю, соснору я открыл для себя в там же библиотеке в школьной. И вот она меня постоянно толкала локтем и говорила, спроси его за его планы, спроси его за его планы. А я в итоге поднял руку, и я задал другой вопрос, как вы пишете. Мне было просто очень интересно, как работает писатель. И он сказал, что есть писатели, которые пишут каждый день, а я вот, там, несколько дней пишу, потом отдыхаю и так далее. Уже очень быстро после этого, было, когда мне было, не знаю, 11 лет, может быть, очень вскоре после этого я попал в Клуб Дерзания в Ленинградском дворце пионеров и школьников, где кузницы кадров ленинградской литературы в течение очень долгого времени, там через него прошли и Криволин, и Шварц, и, и очень много кто прошел. К нам приходили какие-то выпускники Дерзания, читали стихи, ну, не самые великие. Но вот я очень быстро понял, что можно быть поэтом и при этом не печататься. То есть, вот, вот, вот такой-то поэт он пишет стихи, они мне очень нравятся, но там, он не печатается, у него не выходят книжки. Да? А, а тем не менее, он поэт. Потому что, в общем, для меня тогда, в 12-13 лет, кто, что, что такое был идеал поэта, это был Вознесенский. Да. То есть, вот э, человек, который читает стихи в э, Лужниках, вот ему аплодируют миллионы, он пользуется неким авторитетом в обществе, вот, а стихи у него такие смелые, продвинутые, звонкие, авангардные, да? Потом я понял, что бывает иначе. Вот я это понял именно там, в Дильзане. Потом я попал на Лито Сосноры, я на него попал... Э в совсем другое время. Попал в него в конце 79 -го года. То есть мне было... Да, мне было не полных 15 лет. Мне было вот 14 с половиной. И там я уже оказываюсь в ситуации, где не знаю, в разговоре о современной поэзии Соснора упоминает в числе прочих Бродского. да, Через запятую с какими-то печатающимися поэтами. Я начинаю интересоваться, а кто такой Бродский? И, и постепенно я понимаю, что существует какой-то другой мир. И да, и в том же Дерзании, например, у, у, упоминают о былых выпускниках. Значит, там, конечно, любимцем нашей учительницы, замечательной женщины Нины Алексеевны Князевой, был тот самый Топоров, о котором мы сейчас говорили. Вот. Но наряду с этим, там в числе былых выпускников упоминается, упоминается кривуля. Я начинаю спрашивать, а кто такой кривуль? И так далее. И, в общем, к началу 80-х годов как, приходит понимание того, что поэзия — это не только, не только то, что существует в рамках официальных литературных институтов. Поступив в институт на первом курсе, я знакомлюсь с Олегом Юрьевым, и в это же время возникает «Клуб 81». Да, и при этом, этом где-то к этому времени приходит полное понимание того, что то, что пишу я, никаким, никоим образом не, не может быть напечатан. Но ну, если может быть, то каким-то какой-то контрабанд. И когда в 1984 году три мои стихотворения появились в журнале «Аврора», благодаря Татьяне Кузьминичной Галушко, которая как-то очень эту публикацию пробивала, я помню, что я ощутил не, не радость, а какое-то очень смешанное чувство, которым доминирующим был стыд, да, потому что, ну что же я такое пишу, если меня печатают? И, и вообще как-то это стыдно печататься в советском журнале. И вот, я помню, что мне родители говорили, Ра, один раз ты нас порадовал вообще. Надо, как, огорчение
0: один раз порадовал, и, 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 и то недоволен. Да, это я это очень хорошо понимаю, но понимаю задним числом, потому что, повторю, что, что мое вхождение в какие-то лицензионные круги не в литературу, это действительно немножко другой контекст. Вот оно состоялось гораздо позднее. Я, собственно, и в, в котельную это пошел, потому что я понимал, что ну, как бы рассчитывать там, на какую-то профессиональную печатную жизнь вообще не приходится мне ни, ни в коем разе. О публикациях даже не думал, если, честно говоря, повторю, что для меня важнее гораздо было обрести какое-то поле, среду единомышленников именно своего поколения, потому что у меня были, ну, там, через родителей, там, через каких-то старших знакомых, э знакомые, э которые... Какие-то имена называли, давали мне книжки почитать. Вот так там коллегой по Институту социально-экономических проблем моей мамы, ИСЭП, там был Виктор Воронков, впоследствии вот знаменитый социолог, основатель ЦНСИ, вот Центра независимых социологических исследований. Я к нему ходил, просто пользовался его библиотекой. Вот он мне дал там, тоже в 1986 или 1987 году впервые там, прочитать сборник Круг. Вот. Я должен сказать честно, что вот тогда. Я ничего там не понял, меня ни один автор там не зацепил, и как-то я, хотя, ну, сборник знаменитый или печально знаменитый, вот в силу там раскола действительно неофициальной среды ленинградской, в силу того, что многие действительно упрекали там и составителей, и участников в компромиссе и так далее, там цензура многое почикала. Ну, вот, там, ну, там, к, бы, к сожалению, было... там
1: подборки просто абсолютно не представляли быть, да, поэтов. Да, да, там, да, только да.
0: Кривулин там
1: хорошо представлено, да. в общем, это, это, это просто портило впечатление да. от поэта. Вот именно да. 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 да, но,
0: я... но вот э, э, мысль о печати мне вот, не приходила там совсем никак, вплоть до, наверное, там... Кстати говоря, вот я один э, тоже любопытный такой институциональный факт забыл упомянуть, а он важный на самом деле. В поисках своих вот этой среды и какой-то адекватной реакции на то, что я делаю, уже не помню кто, но мне посоветовали прийти в студию свободного стиха, которую вел при Доме писателей под эгидой молодежной секции Эрик Шмидтке. Он потом репатриировался в Германию. Там я, кстати, познакомился с Валерием Земских, с Арсеном Мирзаевым, с художником и ныне музыкантом-композитором Дмитрием Шубиным, вот, который писал стихи, был тогда художником. И вот он мне, кстати, Дмитрий Шубин первый сказал, что самый главный там поэт русский, который сейчас пишет свободным стихом, это Драгомощенко. Вот, это был тоже 87 или 88 й год. Тоже я тогда не, не был способен особенно оценить вот эту, эту рекомендацию, если честно говорить. И Эрик Шмидки рекомендовал меня для участия в конференции молодых писателей Северо-Запада в 89 году. И именно на этой конференции вот Круг какой-то собеседников и современников расширился очень сильно. Ну
1: вот, это, вот эти конференции молодых писателей, да, это как раз была официальная институция. Вот. Нельзя сказать, что мы не пытались в этих официальных институциях как-то участвовать, потому что я... Вот я честно скажу, я подавал документы, поступал в литер-институт. Mm -hmm. вот. mm -hmm. И... Такая мысль мне не... Mm -hmm. тоже не приходила mm -hmm. в голову. Да, 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 причем... В каком году это было? Это было в 1986 году. У меня уже было высшее образование, но я воспринимал это как способ обретения статуса. То есть я совершенно не предполагал, что меня в литер-институте чему-то могут научить. да? Но я вообще был тогда очень высокого о себе мнения, так сказать. Ну вот такая мысль у меня была, и в итоге я не, про... не прошел творческий конкурс. Я подозреваю, что просто потому, что не дал себе труда как следует перепечатать рукописи, они были у меня в каком-то таком... Посланы в совершенно разрозненном виде. Да? Ну, какие-то попытки, какие попытки вхождения в ну, раз были. Был, например, тот же Топоров в конце 80-х годов пытался, ставил сборник молодых поэтов и пытался его куда-то пристроить. И там, я помню, что тоже давал туда какие-то свои стихи. Да? Какие-то проекты вот проекты сборников, которые где-то можно издать. Они, это в конце 80-х уже все время, уже возникало причем возникало и у и у лидеров неофициальной литературы да например в тот же кривулин в, в один из периодов своего значит, отношения с олегом юрьевым были очень неровными они то опять становились друзьями то ссорились и все это происходило по такой цепочке да вот в один момент из моментов их дружеского сближения в 1987, по-моему, году. Там У них возник, возник проект вот такого сборника. А, да, я его помню, почему? Потому что сборник условное название сборника было от Петрова Душубинского по самому старшему и самому молодому участнику. Сергей Петров, естественно. Не все. Сергей Петров, да. Нет, ну, Сергей Владимирович Петров, да. Но он еще был жив. По-моему, он даже был, на самом деле, не самым старшим участником. Там еще Максимова стихи хотели напечатать. Вот он, он, он был самым старшим. Изначально, изначально было так. Да. Но, но в, общем, в общем, конечно, ощущение ощущение стоящей такой стены, оно было постоянно. А вот когда в 90-е годы ты вошел в литературу, было ощущение того, что что-то непоцензурная литература 70-х, 80-х годов делала неправильно, и каким-то образом надо что-то ей противопоставить. Было ли оно у тебя?
0: Думаю, что было, потому что я помню, что довольно ревниво отнесся к тому, что многие ну, центральные авторы неофициальной литературы стали печататься в больших литературных журналах, там «Знамени», еще где-то, в «Новом мире». При том, что еще продолжал существовать там митинг-журнал, при том, что набирал обороты, тогда казалось, что набирал обороты «Вестник новой литературы». И Борис Останин тогда с Вячеславом Курицыным стали издавать такой екатеринбургско-петербургский совместный журнал лабертекс центр Такой более, может быть, ориентированный на авангардные тексты, чем там даже митинг-журнал, ну, и тем более «Вестник новой литературы». Вот, и мне казалось, что вот эта неофициальная сцена не должна сдавать каких-то институциональных позиций, она должна, наоборот, как-то настаивать на своей автономии и на континуальности, то есть с той связи с э, неподцензурностью, неофициальностью и независимостью, которые, собственно, и сделали ее тем, чем она является. Ревность — это, это не эмоционально окрашенный все-таки термин, скорее — Чуть позднее я понял, что это не ревность, конечно, а это, а это понимание того, что это поле начинает распыляться и дробиться, и теряет свой политический функционал. Ну, политический в смысле, вот эстетической политики. Я думаю, что это чувство было правильным, и Василий Кондратьев, например, там, попытался это остановить в 1996 году, организовав фестиваль «Открытая поэзия», и сделав очень сильный номер журнала, который, к сожалению, вышел только в единственном экземпляре, первый номер «Поэзия и критика», вот он попытался на новых в началах уже в эпоху доступной печати как бы официальной, потому что граница между официальной печатью и неофициальной исчезла, вот издать совершенно независимый сборник, где там две трети авторов. Это как раз были авторы неофициальной ленинградской сцены. Вот, от Леона Богданова до Эрля, от Драгомощенко до Кучерявкина. Но при этом там были авторы ферганской школы, там были молодые авторы и переводчики. Там была Екатерина Андреева с, с замечательной статьей о фотографии в сюрреализме. Вот. Но, к сожалению, вот вышел только один номер, и ситуация неблагоприятствовала институциональным каким-то Успешным усилием в этом направлении произошло действительно раздробление. К совместно с москвичами Александром Давыдовым Аркадий Дорогомощенко пытался делать журнал «Комментарии». Но он выходил не очень регулярно, и вот там были смешанные такие редакторские составы. Два номера московских, как бы один петербургский раз в год, и не, и не совсем журнал, и альманах. Вот, хотя там были замечательные тоже номера. Но в целом это не было акцентировано независимым каким-то альтернативным изданием, которое четкую эстетическую политику проводило. И такого издания, к сожалению, с уходом того же журнала лабиринт эксцентр, экс-центр», который делали, вот Останин с Курицыным, по в середине 90-х он перестал выходить, с закрытием вестника новой литературы, вот, который был более сдержанным и таким ну, консервативно ориентированным, но тоже все-таки очень важным репрезентативным органом, да? во второй половине 90-х мы оказались в общем-то, у разбитого корыта. Вот. И тут возникла новая эпоха, эпоха интернета, сетевых изданий, русский журнал, вот эти инициативы Глеба Павловского. И это, это полностью изменило всю конфигурацию литературного поля, я имею в виду появление сетевых изданий, с гонорарами, с другими статусными какими-то политиками. Вот. И мне кажется, во второй половине 90-х вот это поле какое то тлеющая еще потенциальность, где были важны принципы независимости, непоцензурности и связи поколенческой. Вот. То есть для меня были очень важны там, личные связи с Эрлем, с Драгомощенко, с Криулином, со Шварцем. Вот, и с, с некоторыми я очень близко общался и даже дружил. Вот там и с Эрлем, и, например, с, с Драгомощенко. Это были мои просто друзья, не просто учителя, но друзья, с которыми мы очень много времени проводили. Вот, и, и то, что этот круг не смог создать какой-то печатные институции, вокруг которой можно было бы взращивать новые поколения и как-то рефлексировать и сохранять и умножать вот эти традиции, очень разнообразные, между прочим, и богатые, вот, я это уже во второй половине 90-х переживал как личную катастрофу. Вот. И эта личная катастрофа, она как бы в каком-то смысле вот обнажилась и стала совершенно уже такой как бы реальной трагедией с гибелью Васи Кондратьева. Вот, 99-й год, это для меня как бы схлопывание, конец э, этой неофициальной литературы.
1: В свое время может, была дискуссия несколько месяцев назад в журнале «Кварта», где я поставил вопрос, сохранилось ли что-то от институции не литературы? литературе. Я ожидал, что мы все скажем, нужно скажем нет, и это, к сожалению, все погибло, но в итоге пришли к выводу, что все-таки что-то сохранить удалось, да? Но, конечно, конечно, вот все, что ты говорил сейчас, вот интересно, мы тогда в 90-е годы принадлежали к разным и, казалось, противоположным евроизводителям раздебным кругам, но ощущение, вот это ощущение того, что, что, что пошло не так и что именно пошло не так, оно было общим, потому что мы тогда вот в, в нашем кругу, в кругу камеры хранения тоже было сначала, в начале 90-х было ощущение, что все старое, советские литературные институции должны погибнуть и создаются новые институции на, на базе того, что было в неподцензурной литературе. У, у всех, для, для всех это были разные институции. Там, допустим, для тебя это был в большей степени митинг журнал для нас это в
0: большей степени были «Сумерки». Да? Кстати, а... в «Сумерках» я полтора года выполнял функции зав. отделом критики. То есть я был... Да, это 91 год. Да, ну вот, да. Значит, Значит,
1: у нас был, был свой проект камера хранения и так далее. Мы все рассчитывали, что это как раз займет место советской литературы, которая сказать, уйдет в небытие. На практике э, произошло... Ведь, собственно говоря, в чем мы, мы видели еще в 80-е годы проблему предыдущего поколения то видели, что, что авторы предыдущего нам поколения, предшествовавшего нам поколения, великого поколения, это великое поколение русской поэзии, поколение, дебютировавшее в 70-е годы, но у не, они еще помнили вот эти стадионы в Лужниках. И у них был подсознательная мечта о том, что когда все изменится, советская власть исчезнет, то это, это будет принадлежать хорошим людям. да? Это просто достанется не Вознесенскому, а вот а нам. да? Невозможно читать стихи Шварц, там, Кривулина, Миронова, Слетановского, Доргомощенко в Лужниках, да? И, и, и не, не, не созданы они, они для того, чтобы быть э, любимыми, любимыми народными массами. И, кроме того, в, в, в кругу второй культуры было множество людей, которые просто не попали в официальную литературу, потому что она не резиновая, которые ничем эстетически от нее не отличались. Ну, вот ты упомянул нестеровского, да? который был, на самом деле, такой вполне средненький советский поэт, да, Там, ну, при всех организационных заслугах Эдуарда Шнедермана, ну, вот, собственно говоря, чем он отли... чем то, что он писал, отличалось от того, что печатал в советских журналах. И таких авторов было очень много. И поэтому в 90-е годы, очень естественно, стало происходить поглощение мира неподцензурной литературы миром, как бы, либеральной советской литературы. Да, вот у художников тоже был был андеграунд и был условно говоря левый, левый мозг левый лоск но у них не произошло поглощение андеграунда левым, левым мозгом и левым лоском да а у нас это к сожалению стало происходить стало происходить очень быстро и мы сами в итоге вместо того чтобы создавать собственные институции а я помню я сам пытался в 90-е годы что-то создавать да что-то делать мы стали ориентироваться на то, чтобы напечататься условно, в условной звезде. И еще одна вещь. Мне всегда казалось, что вот... Собственно говоря, одна из претензий к неподцензурной литературе заключалась в том, что авторы, которые на самом деле должны между собой жестко спорить, ну, потому что у них разные эстетики, у них философ... разная, разная философская база, разные мировоззрения, они в противостоянии официозу оказываются вместе, и между ними нет дискуссии. Да? Условно говоря, оказываются вместе оказываются Охапкин и Драгомощенко. Да? И поэтому нет живого спора, а живой спор рождает литературную жизнь. Но когда темницы рухнули, мы немножко этим живым спором увлеклись. И мы не... Я очень хорошо помню, как вот в первой половине, в середине 90-х годов, вот это ощущение того, что мы... Мы разные, оно оказалось сильнее ощущения нашего единства. И я помню, как в конце 90-х годов вот это ощущение единства стало постепенно восстанавливаться. Если ты помнишь вот эти наши круглые столы в центре, на,
0: на набережной. Да-да-да. Сергей Завьялов часто да. э, он способствовал. Он там, да,
1: ку да, курировал, как да, раз организовал да, такие да, дискуссии. Да, э, и Потом мы вот с Голынко и,
0: Дмитрием да, и, в рамках нашего семинара «Амплитуда» на Пушкинской 10 тоже пригласили там я помню, что огромное количество людей пришло на круглый стол с Кривулиным и с Драгомощным, да. когда они обсуждали конкретную, актуальную там, ситуацию в поэзии да, русской. Да, да. Чего и... не было там, может быть, лет десять. Да, да.
1: И я, я помню, как вот мы э, как бы с тобой, с Сережей Завьяловым, и с какими-то еще людьми сидели и, и начали разговаривать. Да? Мы начали разговаривать. Этому, конечно, способствовала атмосфера, как... Какая-то дружеская атмосфера, которая просто стала складываться к концу десятилетия, да, вот, и, может быть, это было ощущение того, что мы все проигрываем людям, с которыми мы, мы, собственно, не готовы разговаривать, но эти годы были потеряны, и, тем не менее, многое, многое нам удалось сохранить, и какие-то элементы, какие-то структуры неподцензурной литературной жизни как-то естественным образом вошли в, в жизнь нынешнюю. Вот. И сейчас, когда век толстых советских журналов, мне кажется, уже, уже завершен, мне кажется, что сейчас уже можно говорить о том, что, что вот эти советские издательские институции, они, они, уже, они уже дожили
0: свой век, теперь все, все зависит от нас. Вот. Но я думаю, что вот как, как сегодняшние филологи нового поколения, там, как Кристина Константинова или там Дмитрий Бреслер, раскапывают какие-то раритеты 20-х-30-х годов, какой-то такой странной, не совсем советской, но официально напечатанной литературы, там и архивы, там, связанные с Михаилом Кузьминым и с Ягуновым. Вот. Также, я думаю, что очень скоро люди заинтересуются теми, однодневками, изданиями 90-х годов, все-таки, которые, которые были. И, может быть, их было не так мало. Да. Вот они просто как будто бы были смыты, как вот прорвало дамбу там, в начале 2000-х, новой сетевой э, словесностью с, с ее новой культурой, с новым габитусом и с, с новыми эстетическими ценностями. Да. Вот, но а, а, они под этими обломками живы. там. Многие журналы даже есть в оцифрованном виде. Вот. Но этот корпус, он просто не, не до, не до, не до востребован что ли, или недоосмыслен. Не ну,
1: этому придет время, да, потому что сейчас надо, конечно, еще, еще изучить классическую эпоху Самиздата, вот, слава Богу, в последние годы появились в сети там, там все номера часов, например, да, там, все номера там, обводного канала и так далее. И, и там открываются, конечно, там огромное количество вещей. Вот, вот мы в кварте опубликовали стихи Арна царта написанные не Леной Шварц, mm -hmm. а Кривулиным, Слитановским и Мироновым. Да? Это, это, этого вообще никто не знал и не помнит. Да? А это было написано в, в «Часах и в свободном канале». И там, конечно, куча и авторов, и текстов, которые все еще не, не изучены как следует. Да? По-настоящему неосмысленно не то, что делал там, не знаю, Борис Куприянов, не то, что делал Чегин, не то, что делал Вензель и так далее. Это все, это все надо, надо еще читать читать. Вот, и, конечно, дойдет, дойдет дело до 90-х годов, потому что там, там, конечно, было много очень интересного, и, и были какие-то авторы, которые появлялись, а потом исчезали, и вообще ничего про них не известно. Вот там буквально там... Одна-две публикации не знаю, в том же митином журнале. Да, да, и... да, таких много, кстати. Таких много, да.
0: Вот, и... Но это уже задача, наверное, следующего задача поколения. задача следующего поколения.
1: Главное, что вот что-то есть, что издание есть, что, по крайней мере, на бумаге напечатано, это все-таки прочнее. Чего... Мне Меня... пугаюсь, сейчас куча вещей висит в... в этом интернете, а бац.
0: Да, да, это все стираемо за одну. Да. Да. Секунду. Вот.
1: И я хотел бы, чтобы ты... Тут было упомянуто о свободном университете. Вот мы как раз говорим о каких-то институциях, которые возникали в то время. Вот то, что напечатано на бумаге, это сохранилось. А какие-то институции, которые существовали вне Гутенберга, да, которые существовали, о них, о них конечно, надо вспоминать и писать мемуар. Тот же свободный
0: университет, о котором ты упомянул. Может быть, ты расскажешь поподробнее. Ну, какие-то останки бумажные, свидетельств о его существовании все-таки остались вот в архиве домашнему Арсена Мирзаева, И мы устраивали несколько лет назад, еще до, до пандемии, в центре Андрея Белого вечер посвященный истории свободного университета, и Арсен туда принес некоторые документы. Было несколько публикаций, в том числе в молодежном выпуске журнала «Театральная жизнь», по-моему, в 90 году или в 91 -м. Вот, Он у меня есть дома, тоже могу его найти. И в разных дайджестах были интервью ну, и вот фотографии. Да. Ну вот, да. собственно, что это было? В 88-м году... Братья Горошевские, это двоюродные, по-моему, они были братья, сейчас не, не могу вспомнить их имена, это сыновья театрального режиссера экспериментального Эрика Горошевского, с которым дружил Аркадий Драгомощенко, и который организовал еще до всякого свободного университета театр реального искусства, в котором, кстати, играли и Джордж Гуницкий, и Дюша Романов, и вокруг этих спектаклей стал как раз кристаллизоваться будущий состав первой «Аквариума» вот еще в 70-е годы. И вообще вокруг этого театра много всякого неофициального происходило. Кстати, вот роль театра
1: в формировании это вот отдельная тема. Да, потому очень любопытно. Например, Понизовский Понизовский, здесь огромный да, вот это, играл, да, 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 вот это и... то, о чем да, я хотел да, сказать. Да. Да.
0: Да. Это следующее уже молодое поколение, которое каким-то образом приобщилось к этой театральной среде, к этим музыкальным концертам там, и так далее. Они поняли, а им было тогда по 17-18 лет, этим братьям Грошевским в 87-м году, и на волне выхода неофициальной куль культуры на поверхность они поняли, что преподавать эту новую эстетику и новое искусство должны сами деятели этого искусства. Это был такой, ну, как бы революционный перещелк в мозгах этого самого-самого молодого поколения. То есть они поняли, что надо пригласить Курехина, чтобы он возглавил кафедру музыки. Так и было. Действительно, Курехин возглавил в свободном университете кафедру музыки. Они при пригласили Тимура Новикова возглавить кафедру живописи Тимуру возглавил. Оттуда потом отпочковалась новая академия. Он пригласил Митю Волчика возглавить кафедру поэзии. Митя возглавил, пока не уехал в Москву. Кафедру критики литературной возглавила Ольга Хрусталева. Кафедру индивидуальной режиссуры и видео возглавил Борис Юхананов. Вот это костяк, костяк вот свободного университета и распределение пока. Я посещал кафедру поэзии и кафедру критики Ольги Хрусталевой. Вот параллельно. От, от кафедры критики, кстати, тоже тянется очень интересный и важный институциональный след. Очень многие семинаристы Хрусталевы потом вошли в, тоже в костяк первого штатного состава журнала «Сеанс». И наши занятия там в какой-то момент перенеслись из центрального лектория на Литейном проспекте общества знания в помещение на Ленфильме, которое было уже в 90 году предоставлена для будущей редакции журнала «Сеанс». Вот такая тоже ин интересная история, о которой мало сейчас кто помнит. И одна из моих тоже, кстати говоря, первых официальных публикаций состоялась в журнале «Сеанс». В девяносто первом году я написал рецензию на фильм «Под покровом небес пертолучи». Вот, то есть вот для меня какая-то преемственность тянулась здесь вот тоже интересным образом. Мы с семинаристами других кафедр не, не слишком пересекались, но, но были общие знакомые. иногда... Иногда пересекались. Да, я забыл сказать, что, естественно, Эрик Горошевский возглавлял кафедру театральной режиссуры, то есть Борис Юхананов. Видео и индивидуальная режиссура, это все-таки было с видео и кино связано, а Эрик Горошевский... И я помню, что в одном из помещений, по-моему, это был небольшой театральный зал в Центральном лектории, я посещал репетиции премьеру спектакля «Сад» по повести Андрея Битова. Это довольно ранняя его повесть, но очень хорошая. В рамках этого свободного университета, в симбиозе вот с, с этими театральными экспериментами реального театра Грошевского это происходило. То есть мы все тусовались как-то немножко вот в одном пространстве. Какие-то вот очень многочисленные, на самом деле, проекты
1: начала 90-х годов, они происходили очень часто в обстановке вот такого синтеза искусств. Да? Вот тот же «Пушкинская 10», да? вот ее возникновение Пушкинской 10», в то время это... Это был мир, где, где все было.
0: Вместе. Да, это был сквот. Да, там были сквод, и музыкальные да, да. точки, где просто репетировали ДДТ, аквариумы там, да. и другие группы. И там были захваченные просто пространства под мастерские. Мастерские. Это был, художники огромный, жили. это был
1: огромный, это да, был огромный дом. не происходили. Это и был
0: Театр Понизовский. Это был, был
1: огромный дом, в каждой квартире которого было по мастерскую художника или студии рок-музыканта или фотостудии и, и галереи первые, и первые, там первые были да. причем Начало 90-х годов, это заброшенный дом, у меня нет воды, нет водоснабжения, там электричество, там работают как то есть, то нет. Оно это был классический
0: сквот, да. здание, которое да, шло на капремонт. Да, Какие-то и... какие буржуйки
1: у, у художников мастерских, и вот эти художники в теплой одежде, замерзшие, там сидят и и пишут картины, и все это было, конечно, совершенно удивительное место. Вот, и да, и там, там например, умер Олег Григорьев. То есть он просто последние месяцы своей жизни там провел, ночуя то у одних, то у других своих друзей. Обо всем этом, конечно, нужно писать воспоминания, потому что существовало огромное количество каких-то вот таких точек, проектов и так далее. В а до и Пушкинской
0: десяти... Пу... 10... В ЧНЧВЧ, по-моему, такой сквот тоже был недалеко от здания ФСБ, на углу Литейного и Захаревской, что ли. Этого или... я не знал. Вот, там была галерея АССА, вот, да. которую Тимур Новиков с Олегом Котельниковым придумали, и, про которую прознал в свое время Сергей Соловьев. Вот, mm -hmm. Идея фильма АССА этого, и... этого как... этого да. да. возникла, возникла тоже через вот эту историю сквота. Да. Вот, это, это было там в 86-87 годах. Вот, тоже такой коллективный сквот, где несколько художников жили. Еще «Новые Дики» тогда, да, вот до возникновения «Новой Академии». Там была довольно большая тоже разношерстная компания «Новых Диких», вот, в которую входили и музыканты, там, и Цой рисовал, кстати. Я помню, что вот по возвращении из армии в 86 году в ДК «Фрунзе», по-моему, по наводке каких-то знакомых, я поехал, вот первое мое сильное такое впечатление, как меняется все-таки городская жизнь вот, при каком-то малейшем попустительстве. Вот тогда только-только возникало слово «перестройка», и вдруг в ДК Фрунзе возникает эта выставка «Новых диких», совершенно панковские, отвязанные такие уличные граффити, там, на, без всяких рамок, картины, просто холсты, в, таком, в жестком кислотном стиле, вот. И это был 86-й, по-моему, Да, ну, собственно, выставки, там Невские выставки,
1: они были середины 70-х годов. Вот это было, я еще помню, как моя мама ходила на эти выставки, меня с собой не брала.
0: Меня брала. В 74-м, помню, мы стояли в очереди. Да, вот, я где-то
1: с начала 80-х ходил сам. Помню. В общем, короче говоря, это был... Э, с одной, у нас очень получается противоречивая э, картина. Есть, с одной стороны, огромное количество каких-то проектов, затей и прочего вот на рубеже советской и постсоветской эпохи, позднесоветской и постсоветской эпохи. Действительно, все кипело, да, и да, конечно, издательство «Новая литература» и «Вестник новой литературы» — это попытка создания журнала и издательства на, на почве классического самиздата, классической второй культуры и так далее. Журнал выходил несколько лет, мы все там так или иначе печатались. Да. А с другой, стороны, с другой стороны, вот мы с тобой говорили сейчас о том, что удержать это не удалось что очень многое было потеряно и в очень большой степени произошло поглощение элементов независимой культуры, культуры официально. Вот. И вот эта сложная ситуация, она, она нуждается еще в каком-то осмыслении. Вот. И я думаю, что, что это, то, вот это то, на чем мы сейчас уже закончим разговор да, и передадим эту тему
0: действительно исследователям новых поколений. Да, хорошо. Х хотел вот что добавить, что... Тогда в 90-е, вплоть до там, начала второй половины 90-х, вот, было ощущение фонтанирования еще каких-то идей, и люди просто вот, дарили эти идеи, и они казались себе бессмертными, по-видимому, yeah. казалось, что мы действительно вошли в какой то эйфорический конец истории в том в смысле, вот Фукуямовском, да, что конец идеологической борьбы и что все само собой в политическом смысле устаканится. Вот чего не произошло? Мне кажется, это, вот были такие иллюзии, они очень сильно повлияли на Трезвость в отношении институциональной политики и в понимании того, что новая коммерческая культура, новые эстетические ценности, которые привнесла с собой вот сетевая культура особенно, вот эта быстрая коммуникация, это уничтожение иерархии, вот, что, что все это повлечет переформатирование и, и в том числе наследие официальной культуры очень было как бы к этому легкомысленное отношение. Да. И я просто вспоминаю себя, и, конечно, самокритично сейчас это говорю, вот было ощущение, что я бессмертен, митинг-журнал бессмертен, дорогомощенко бессмертен, Лена Шварц бессмертна, мы бессмертны, мы победим. Ну, грубо говоря, сейчас очень упрощаю, но было вот такое ощущение. И, конечно... У меня не было. Да, конечно, это, это ужасное, ужасное легкомысленное отношение вообще к жизни, к любимым, дорогим людям. Ну и к самим себе, да. Оказалось, что через 5-10 лет оказалось, что все мы смертны. Вот, и стали уходить эти наши друзья, наши великие друзья, старшие друзья, и вдруг мы оказались в пустыне.
1: Вот я хочу сказать, что кроме гибели Васи, вот это, конечно, был важный рубеж, еще одним рубежом были похороны Кривульна в 2001 году. Я помню, как я шел с этих похорон, и я вот говорил, ну хорошо, вот, вот они уходят, вот приходит время нашему поколению брать в какие-то культурные бразды в свои руки. Ну вот хорошо, вот кто. Я помню перечислял какие-то имена, в том числе твое, кстати, и думал, вот хорошо, вот, вот эти люди, вот я, вот они, вот мы справимся. И у меня было, конечно, такое ощущение паники, что, что, что мы не справимся. Ну вот справляемся как можем, но. Но ощущение ухода большой эпохи больших людей было. Вот это было очень сильно. Потому что вот, вот в них была, как и была какая-то мощь и сила. Я надеюсь, что у нас есть свои достоинства. Вот. Но, но это уже скажут следующее поколение. Да, слово за ними. Да.